0: je pondělí 1. března. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řečicová. Dnes o tom, kdy se vrátíme do normálu. V pátek jsem se na to ptala předních českých virologů. Paní doktorka Ruth Tachézy, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A pan profesor Libor Grubhofer, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji a děkuji moc za pozvání.
0: Tak kdy se vrátíme do normálu, paní doktorko?
2: Samozřejmě to do určité míry ovlivňuje i uh, charakteristika toho viru a uh, co se stane s jeho, uh, s jeho vývojem. Takže já odhaduji, že pokud by skutečně vláda přijala to, co podle mě je jediné důležité nebo možné a sice kompletní lockdown, tak uh, za ty tři týdny bychom mohli vidět určitý pokles čísel, která teď jsou závratná.
1: Já souhlasím a přidávám k tomu se že uh, v zájmu, našeho dalšího, ale příznivějšího vývoje je naprosto nezbytné, aby se podařilo rozhýbat plošnou očkovací kampaň.
0: Přesně tak, a co ještě všechno tedy můžeme udělat, abychom za ty tři týdny, dejme tomu, nebo do měsíce, byli opravdu úplně jinde. Říkáme tedy očkovací kampaň, ten lockdown, co testování, trasování, co vlastně musíme dělat my všichni jako společnost, aby tenhle ten návrat byl možný?
2: Opravdu není jiná cesta, než, jak jsem říkala, teď udělat ten lockdown. Lidi to neradi slyší a reakce jsou někdy až agresivní, ale opravdu je to jediná cesta. A máme teda v tom případě máme nějaký čas, aby jsme optimalizovali testování, o kterém jste se zmínila, a trasování. To je věc, bez které to dál fungovat nebude a i když ta čísla dostaneme níž, tak pro udržení je v těchto nízkých počtech, budeme toto dále potřebovat. To znamená, chce velmi pečlivě připravit testování ve školách a ve firmách. Není možné už si dovolit další fiasko z toho, že by to bylo zase rozhodnuto z den na den a bylo by to prováděno chaoticky a například špatnými testy. Druhá věc, jak už se tady bylo změno, tak vlastně je to očkování. To očkování je naprosto nezbytné rozhýbat a proočkovat nejdříve ty rizikové skupiny, což nám umožní snížit počty hospitalizovaných a úmrtí a následně proočkovat v přípravě na otevření škol učitele.
0: Co říkáte na stav očkovací kampaně v Česku?
2: No tak to je opět ta další neradostná. Radostná záležitost. Já musím říct, že bych vládě lecos leco prominula, ještě i z těch podzimních aktivit, ale co nemůžu prominout, je skutečně zanedbání přípravy na očkování. Bylo zcela jasné, že ta vakcína dříve či později přijde. Říkali jsme, že mysleli jsme si, že přijde až v únoru, v březnu, měli jsme ji tady už v prosinci, ale o tom prostě všichni věděli. Teď ty první vakcíny šly do zkoušek už někdy v minulý, minulý březen. To znamená, že minimálně vláda začít připravovat informace pro lékaře. Bylo naprosto neomluvitelné, že lékaři před Vánocema ze dne na den měli začít očkovat a neměli jedinou informaci. To je opravdu, bych řekla, hrozné postavit lékaře do této pozice, kdy prostě nevědí, jak s tou vakcínou zacházet, nevědí systém, mají tam přijít kdokoliv z ulice na očkování a nevědí o tom člověku nic a oni nesou zodpovědnost za to, jak to dopadne. Nemluvě o tom, že samozřejmě ten systém, aby byl nastavený, tak musí být nastavený tak, aby byl bezpečný, aby nedošlo k diskreditaci těch vakcín, která by byla, prostě to by bylo opravdu neštěstí. A druhá věc byla, že samozřejmě tady nebyla žádná kampaň za očkování o jeho prospěšnosti. Pak tady byl jeden nepodařený leták a když se to snažili napravit mladí lidé, kteří tedy chtěli využít svoje know-how, a co už bylo teda, řekněme, skoro pozděn, ale bylo to aspoň počin, že tedy chtěli svoje know-how zadarmo využít, tak vlastně se strhala úplně nepochopitelná, no, nepochopitelný odpor, který teda mě opět zase naučil něco do života. A od té doby tady žádná kampaň za očkování není. My jsme přicházeli už i si sníh s různýma návrhama. Oslovili jsme sportovce, herce, kteří by byli ochotni prostě se zároveň s nějakým odborníkem prezentovat toto třeba v krátkých šotech na české televizi nebo na jiných médiích. A to prostě neprošlo. Oslovili jsme, nabízeli jsme toto. Nic se nestalo dneška. No a když se podíváme, jak pak byl nastartován systém Registrace seniorů. Já musím říct, že za mě to udělala moje sestra s mýma rodičema, ale moje sestra je sociální antropolog a musím říct, že z to byla hluboce otřesená a považovala to za, za naprosto dehonestující způsob, čemu vystavili seniory. Moje maminka lékařka, kterou nakonec sestra vezla do Prahy na očkování, protože tam bylo místo na registraci, tak za celou cestu řekla jedinou věc a sice A podotýkám, že do minulého roku pracovala jako pediatr, takže naprosto lucidní osoba, která měla své své místo velmi oprávněné v naší společnosti, tak řekla, že je hrozné, že že jsme takhle na obtíž protože vlastně ty seniory v té chvíli nemohli sami toto zvládnout. A to si myslím, že je v podstatě do určité míry zločin, který se teď napravuje nějakým způsobem, ale stále je to pomalé a myslím, že také do určité míry je třeba ocenit ty hejtmany, kteří se v tomto angažovali, myslím, pozitivně.
0: Jak se vlastně cítíte vy oba, jednak jako odborníci, ale jednak jako občané, dejme tomu, když jste součástí toho, jak vlastně vláda o té situaci rozhoduje, když máte pocit asi pravděpodobně, že nejste vyslyšeni jako odborníci, pane profesore?
1: No já se cítím zoufalé, je to skutečně nesmírně nepříjemná situace, zároveň se ve mně míchají pocity Zoufalství a studu za naši politickou elitu, za naše představitele. A to je velmi špatná velmi špatná známka. Je to vlastně stav, který doprovází pocity bezradnosti, protože žádná dobrá rada tady není dostatečně vyslyšena, nejsou, není dobrá vůle k tomu, aby byla vyslyšena. Víte, hovoříme tady o lockdownu. Lockdown je široký pojem. My už teď víme, že to nebude vlastně ten lockdown v plné míře té státní karantény, tak jak bychom potřebovali dobře průmysl ztráty ekonomické, které by tím vznikly by byly skutečně drakonické, ale já se teď momentálně obávám, že lockdown po Česku tak vlastně bude jenom do určité míry přísnější verzi současného stavu, bude dále umožňovat velkou mobilitu lidí, což považuji za velmi nešťastné, poněvadž máloplatné lidi jezdí do práce docela běžně z okresu do okresu. A tak doufám snad jenom, že, že už většina našich spoluobčanů pochopí, že navzdory nemožnosti toho krizového řízení z nejvyšších pater naší země, že nám už jde skutečně do tuhého a že přestaneme, že to veme skutečně vážně, přestaneme přestaneme vyhledávat ona příjemná místa v předzahrádkách restauračních otevřených okének, kde se stále hromadí obrovské množství lidí, zvláště teď v tom krásně předjarním počasí. Že už nám to konečně dojde v plné míře, že situace je nesmírně vážná.
2: Já se cítím také zoufale a někdy se cítím jako Alenka v říši divů, kdy opravdu od lidí i blízkých vlastně ty reakce jsou skutečně takové, že mám pocit, že žijou na jiné planetě. Prostě ptají se mě, jaké mám důkazy na to, že teda ta situace je tak vážná, že se tak drastická opatření mají zavádět a mají pocit, že prostě testování dětí je poškození dětí. a nevím, je to, to jsou to prostě absurdní záležitosti, kterým já už opravdu nerozumím. Co se týká směrem k vládě, tak já jsem byla velice ráda za tu iniciativu Sníh a měli jsme takové období, řekněme, optimismu, kdy skutečně se zdálo, že nám pan premiér začal naslouchat. Zároveň tedy v té době jsme neměli úplně dobré zkušenosti s reakcí ministerstva zdravotnictví. Nicméně i se zdálo, že vyslyšeli některé, některá naše doporučení, ale v konečném efektu se ukázalo, že si to stejně zase, přestože jak si uvědomují ta doporučení a říkají, že jim rozumě jsou správná, že se skutečně zase rozhodnou na základě politického určitého kompromisu. A to myslím, že je prostě něco, co opravdu se už nedá v této situaci pochopit. V situaci, kdy prostě my máme 20, 20 tisíc téměř, no tak teď máme 15 tisíc nově nakažených v situaci, kde jsou země, kde mají, že jo, na Novém Zéladu mají tři případy a zavřou celé město a nikdo o tom nediskutuje. Takže já skutečně musím říct, že nechápu ty posty lidí. Já jsem schopná pochopit, že jsou na tom finančně špatně, že je to dlouhé, že je to únavné, že prostě starat se o děti, pobáhat s výukou, vařit. Vlastně to, že člověk nikam nemůže, ale myslím si, zase to, že nemůže člověk na dovolenou, není taková tragédie po určitou dobu. Takže opravdu nerozumím reakcím některých lidí a za naprosté selhání vlády, že nebyly schopné udržet tu linii jako na jaře, kdy vydali jednoznačné příkazy, které se dodržovaly a nikdo o tom nepochyboval. Ve chvíli od podzimu všechno bylo pomalé, váhavé, nedůsledné a samozřejmě lidé měli pocit, že teda je to taková švejkovina a tudíž to také tak řešili, tudíž něco trošku dodržovali a trošku ne. A bohužel ten virus se nedá ošvejkovat
0: napadá, jak se vlastně dá těm, kteří nechtějí ta nařízení a opatření akceptovat nebo respektovat, jak se jim vlastně dá lépe nebo jinak vysvětlit, že to je zkrátka opravdu nutné.
1: No, vlastně vy jste používala výraz, jak se jim dá vysvětlit. Ano, skutečně nezbývá nám, než vysvětlit, poněvadž neexistují žádné jiné nástroje, řekněme, v uvozovkách nebo bez uvozovek mocenské nástroje státu, které by k tomu donutili. Víme, že případné nějaké. Policejní postihy, že jsou velmi problematické a policie, jak mi včera jeden kolega vykládal, že po ránu potkal, potkal celou skupinu policistů bloumajících v ulici, ale odpoledne nebo večer, když jede z práce, a vidí právě tu rozjařenou společnost u takového jednoho populárního okénka, takže tam jako na schvál žádné policisty nevidí. Je to naprosto, bych řekl, až skoro záměrně podceňovaná, podceňovaná záležitost, A nám nezbývá potom, než jenom vysvětlovat a burcovat, alarmovat, že se jedná o tak dramatickou záležitost. Víte, my můžeme sledovat na veřejnoprávné televizi velice drastické až záběry z z covidových jednotek intenzivní péče. Obávám se, že na tyto relace se dívá velmi málo spoluobčanů, že jsme národem, který sleduje jiné televizní stanice s naprosto jiným žánrem. Takže dovedu si představit, že řada lidí opravdu to ani nevnímá, nechce vnímat tu vážnost, s jakou, s jakou se situace momentálně toho divokého průniku pandemie naší zemí, jakou se vyvíjí.
0: Tím pádem rozhodně by se podle vás měla semknout i média, ať už komerční nebo veřejnoprávní, a postarat se nějakým způsobem sama o tu kampaň, dejme tomu.
1: Ano, to by bylo nesmírně záslužné. Tak jako by se měli semknout naši politici v koalici i opozici, tak, tak by se měly sjednotit, sjednotit i sdělovací prostředky a jednoznačně prezentovat situaci v té reálné podobě kriticky se vyvíj, vyvíjející situace.
2: No tak mimo to, že se všichni snažíme v tom kruhu těch odborníků vysvětlovat a samozřejmě my sami se snažíme korigovat své vyjadřování tak, aby nebylo kontraproduktivní, takže v iniciativě nich jsou psychologové, právníci, lidé ze školství. Samozřejmě člověk se učí a snaží se, aby občany neodradil nějakým příliš dramatickým vystupováním, ale opravdu situace je vážná. V té vážné situaci se zdá, že už nemá cenu je ujišťovat občany o tom, že je to to teda legrace a že to není úplně tak vážné. Já osobně bych Kdybych měla tu moc, abych každého poslala na Den otevřených dveří na covidové jednotky. Já doufám, že i ty největší zatvrzelce by nakonec teda přiznali, že to je jinak. Myslím si, že bohužel taková úplně drastická věc je, že pokud někdo v blízkosti, nedej bože, v rodině prožije velmi těžký průběh onemocnění nebo někdo zemře, tak to je asi taky taková tvrdá škola. A já se obávám, že tuto zkušenost bohužel teď zažije víc lidí, než bychom chtěli.
0: Bavili jsme se o tom, že ten lockdown po Česku, že to vlastně nebude tak úplně ono. Takže jak by podle vás vypadal ten opravdu tvrdý lockdown, paní doktorko?
2: Ta mobilita je úplně jiná než na jaře. Já jsem na jaře strávila... Téměř každý den 24 hodin není v práci, ale když jsem se prostě v pozdních nočních hodinách nebo brzkých raních vracela domů autem, tak jsem zažila naprosto neuvěřitelné věci, jako že se téměř na dálnici pásla, pásla srnka a to prostě opravdu nikde nikdo nebyl. Dneska, když jedu do práce, tak prakticky to odpovídá takovému lehce snížené zátěži, kdy třeba jsou prázdniny Praze v některých částech, takže Praha je lehce vyprázdněná, ale prostě těch lidí je všude hodně. K tomu dalšímu lockdownu já naprosto nesouhlasím s tím, že se to opět udělalo na okresy. To si myslím, že je naprosto nesmysl. Je potřeba omezit. Omezit pohyb lidí, řekněme, na pět kilometrů od místa bydliště. To aplikovali v Izraeli, aplikovali to v Irsku, kde měli daleko méně nakažených a funguje to. To je jediný, čím můžete ty, děti, ty lidi opravdu zadržet do, doma. A další věc je, že samozřejmě je potřeba také myslet včas na, na to, že například, když se nám objeví nová varianta, která je tady z importu, víme, že v Brně byla varianta jeho africká, tak tam bych udělala kompletní uzávěrku města aspoň, aby jsme pokud možno ještě, jestli to jde, zabránili šíření této daleko nebezpečnější varianty. Takže to jsou jsou věci, které prostě, já myslím, že by měly být každému jasné, že ta zkušenost u nás není první a že by teda vláda už se dávno měla o tom to poučit. A mě vždycky překvapuje ještě dodám, že když hledám třeba data k k určité problematice a v podstatě cokoliv jsem hledala a otevřu si stránky Evropského centra pro kontrolu onemocnění, což si myslím, že by měla být skutečně bible pro pro odborníky na ministerstvu zdravotnictví, tak tam vždycky dostanu naprostý manuál, co bych měla udělat a vlastně i z z čísly, která vlastně to ovlivní. Takže opravdu mě překvapuje, jak se ta situace vyvíjí a jak se zavádějí
0: opatření. Komunikuje s vámi jako s odborníky vláda nějakým způsobem? Protože vy jste oba signatáři výzvy 40 dní pro zdraví. Reaguje na ní vlastně třeba nějak vláda? Já
1: osobně nemám žádnou zkušenost s komunikací s vládou a patřím ke kritikům vlády. Domnívám se, že právě ten rozdíl mezi tím, jak celá věc probíhala v loni na jaře ukázněným způsobem a jak probíhá letos, není jenom v, té, v tom prostém vysvětlení, že prostě lidé už jsou unavení a že proto odmítají dodržovat protiepidemická opatření, ale že se na tom levým podílem podílela právě vláda státní zpráva. Státní zpráva je prakticky nefunkční těleso, nefunkční organismus a v jejím čele je vláda, která má velmi problematickou ke způsoby chování a řízení naší země. I v souvislosti s pandemí cítím potřebu upozorňovat na prohřešky respektive nepřijatelnosti, kterých se vláda dopouští. Takže já nečekám, že by mě vláda kontaktovala,
2: co se týká teď toho prohlášení, tak já osobně mám tady informaci, že se sešel pan premiér se dvěma zástupci té iniciativy po tom prohlášení. Já jsem také zaznamenala spoustu reakcí z médií týkající se tohoto prohlášení a v podstatě je to, myslím si, že je to takové volání, poslední volání, abychom ještě mohli nějakým způsobem zvrátit tu hroznou situaci.
0: Vlastně napadá, bavíme se tady pořád o tom návratu k normálu, k tomu takzvanému normálu. Co je podle vás ten normál? A teď nemyslím stran ekonomiky nebo dětí ve školách, ale spíš jak vy vnímáte, co se musí změnit, aby případná další vlna toho koronaviru, nebo třeba jiný obdobný problém neparalyzoval tu společnost na tak dlouho. Nebo asi taky jako ta pandemie určitě odhalila nějaké problémy, ať už ve společnosti, v různých povoláních, ve financování různých sektorů a podobně. Je k čemu se vracet, nebo bychom spíš měli začít od No.
2: Já se obávám, že tak, jak jsme znali život před pandemí, úplně, úplně stejně, to asi už nikdy nebude, ale nicméně se to vrátí do normálu, já myslím, že je to jasné, do normálu se to vrátí tak, že tento virus bude jedním z běžně kolujících virů, které samozřejmě v určitých případech může vyvolat závažné onemocnění až umrtí, je to tak, jako to bude s chřipkou, kde máme teda ročně, dva, řekněme, opravdu nahlášených 2,5 tisíce umrtí, ale zřejmě jich bude víc, protože lidé umřou do. A nikdo nestokoumá, jestli to byla chřipka nebo ne. Takže to je v podstatě běžná součást naše, našeho života a tento virus se bude zřejmě chovat po, podobně. Problém je skutečně toho rozsahu v současné chvíli, takže ten návrat do tohoto normálu bude trvat podle mého ještě relativně dlouho. Na jaře jsme měli problémy s diagnostikou, protože celý svět potřeboval diagnostické vybavení pro diagnostiku a ta samozřejmě nebyla dostupná. A když to chtějí všichni najednou, tak podobně je to teď s vakcínama. Takže se prostě to světlo na konci tunelu, které se ználo blíž, trošku zdaluje, ale neznamená, že tam není. Ale musíme se na to připravit všichni, že to prostě nepůjde tak rychle, jak jsme si mysleli.
1: Já myslím, že paní kolegyně to vystihla velice přesně, to světilko se nám začalo poněkud vzdalovat. Z toho virologického hlediska víte, často, často se odvoláváme právě na chřipku, ale s chřipkovými viry se vlastně člověk už potýká hodně dlouho a my máme teď co dočinění s virem, který je skutečně nový a který je na počátku toho koevolučního vztahu, vývoje vlastně s člověkem jako novým hostitelem, tak často si kladu otázku právě, jak v v jakém časovém horizontu vlastně bychom uvažovali, kdybychom neměli ono zmíněné očkování, tu vymoženost civilizace, která stále nedochází lidem a která nám vlastně tu evoluci umožní výrazně zkrátit. Čili já jsem optimista a kdyby nebylo přišlo k té britské variantě, velmi nakažlivé variantě, tak jsme se dlouho udržovali udržovali v přesvědčení, že je to v zásadě dobré, koronaviry mutují málo, rozhodně méně než chřípkový virus, takže teď a navíc máme, Máme už ve vysokém stupni rozpracovanosti ty vakcíny, hovořím o sklonku loňského léta, čili příští léto už budeme, už budeme bez starosti. No, potom jsme začali trochu ubírat z, té, z této bezstarostnosti. Já říkám a začal jsem říkat, příští léto už budeme bez té, řekněme, úzkosti nebo akutní úzkosti z toho, že v našem prostředí cirkuluje neznám, neznámé infekční agens, které teprve poznáváme. No, takže celkově jsem stále velký optimista, že, že v létě už bude situace přeci jenom výrazně lepší, že už budeme blíž k té kýžené kolektivní či stádní imunitě a že už pocítíme velmi výrazně řekněme redukci výskytu toho cirkulujícího vysoce virulentního viru, případně další varianty, která se tlačí do naší země.
0: Děkuji vám oběma, že jste si udělali čas. Doktorka Ruttechezy, profesor Libor Grubhofer, díky moc. Děkuju za pozvání.
1: Já děkuju taky moc za pozvání. Nashledanou.
0: A více toho do dnešního podcastu nevejde. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. Stejně tak na webu nebo v aplikaci. Díky moc, že jste nás poslouchali a poslouchat můžete dál i ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Těším se za týden. Anna Řičicová.